0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants, et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast « Les mondes subtils » et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien l'OASO est et dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous Lilou, on ne te présente plus, mais bon, je vais le faire quand même. Tu as 45 ans, tu es franco-américaine, tu as grandi entre la France et les états unis bien que tu vives maintenant dans le sud-ouest, à côté de Bordeaux avec ton mari et ta fille. Tu nous illumines avec ta chaîne YouTube La Télé de Lilou, sortie en 2006, qui affiche aujourd'hui plus de 100 millions de vues. Tu as interviewé des centaines de personnes, des scientifiques, des auteurs, des entrepreneurs, des conférenciers. À travers le monde entier, tu as publié une vingtaine de livres. Tu as également publié des cartes d'oracle. Tu es une des, voire la précurseuse dans le domaine de la communication sur le bien-être, la spiritualité et l'ésotérisme en France. Et c'est un réel honneur de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Merci d'être là. Merci Raphaël alors, moi, j'aime bien, dans mes interviews, revenir un peu au commencement euh, pour voir comment tu as cheminé. J'aimerais savoir déjà si la spiritualité a toujours fait partie de ta vie. Est-ce que, petit tu te posais déjà des questions sur le sens de la vie, sur la connexion au divin, ou alors c'est arrivé plus tard
1: Oui, je me suis posé beaucoup de questions. Ouais. J'ai euh, bah, grandi euh, dans des écoles catholiques. Ben, on parlait, on avait catéchèse, hein, on, parlait, on parlait quand même de Dieu. Et moi, j'avais une certaine forme d'admiration. Et même si mes parents, eux, étaient très occupés dans la restauration, j'allais à l'église seule le week-end. Donc, il y avait quelque chose euh, très jeune. J'étais très attirée euh, d'en savoir plus. Et puis, euh, mes parents ont divorcé. Et là, euh, je l'ai pris. Ça a été tellement difficile que je me suis sentie vraiment abandonnée et seule. De toutes part, de mes parents, de, de, de quelque chose d'une force, on va dire, plus grande. Et là, j'ai refermé tout ça jusqu'à d'autres passages un peu plus difficiles où j'ai commencé à naturellement méditer, enfin naturellement, on va dire, à m'abstraire de toute émotion, de toute difficulté, me sentir un peu en train de flotter dans le, dans le néant, tu vois, et, et faire comme des décorporations, euh, toutes légères, hein, mais, euh, mais j'ai quand même un fort souvenir et c'est revenu euh, à deux, trois reprises jusqu'à temps que je ne trouve pas d'emploi à la suite de, de mes études. Et là, ça me propulse aux États-Unis. Et aux États-Unis, je découvre euh, un premier stage de développement personnel alors que j'avais 23 ans. Et c'est là où, à euh, bah, la suite de ça, en 2006, je deviens youtubeuse. Quoi. Donc, c'est venu très rapidement après où je me suis dit bah, je vais partager ces expériences euh, en ligne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'en fais l'expérience, euh, je, 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 euh, je vais le partager.
0: Ouais, tu avais envie de le partager avec d'autres. Ouais. Et tu avais quel âge quand, quand tes parents se sont séparés 11 ans à peu près. Tu t'es
1: euh, tournée vers quoi comme études Moi, j'ai fait des études. J'ai fait l'EC La Rochelle, donc des études euh, commerce, euh, bachelor européen de commerce et gestion en quatre ans. Mes parents étaient dans la restauration et j'adorais être au contact des clients. Euh, je l'ai ai beaucoup aidé tous les étés. et Donc, c'est venu naturellement, finalement. Et surtout, mon envie de partir à l'étranger. Comme j'étais née aux États-Unis, j'avais beaucoup envie de... De, de partir deux ans sur les quatre ans, parce que c'était ce que ce programme-là offrait, deux ans sur mmh. quatre ans à l'étranger, de faire un an de stage. Et ça aussi, je trouvais ça très pratique. j'avais pas juste envie de faire des études euh, purement théoriques. Et donc, ça m'a complètement séduit. J'ai fait ça à La Rochelle, en plus dans un cadre idéal, avec les petits bateaux, le port de La Rochelle, l'ambiance qui va bien. Et ouais j'ai passé quatre années, euh, deux années en France et deux années à l'étranger pendant mes études.
0: C'est marrant comme des fois, tu sais, quand, quand tu regardes certains parcours de vie, en fait, tu te rends compte qu'il y a déjà des éléments assez, euh, assez probants, là, déjà jeune, tu vois, le fait que tu aies beaucoup voyagé par la suite et que tu avais cette envie-là. Tu étais déjà très porté sur l'humain et qu'en fait, tu avais déjà des pistes euh, dès le départ, quoi. C'est rigolo.
1: Ouais, il y avait beaucoup de pistes parce que mon mémoire de fin d'études a été, alors que Internet, tu vois, j'ai été diplômée en 2000, Internet commençait tout juste, même dans le programme à l'école, on commençait à faire des sites Internet, on commençait à voir ce que c'était Internet, mais c'était pas vraiment. Et mon mémoire de fin d'études a été sur comment créer une marque forte sur Internet. Et j'étais très intéressée par le « emotional branding », c'est-à-dire le, le, le créer une marque émotionnelle. Et c'était marrant parce que dans, dans ces éléments, au-delà de l'aspect commercial de ça, il y avait vraiment quelque chose de plus profond qui m'attirait à ça, c'est-à-dire comment quelque chose peut faire partie de son style de vie parce que c'est ça finalement le, créer une marque émotionnelle et le défi des 100 jours est né quelques années plus tard tu vois et le fait que j'ai été youtubeuse dès 2006 et en effet une des premières sur YouTube pour le coup aux états unis et en France à partager sur ces sujets donc, c'est marrant parce que ça s'est fait tout naturellement avec ce que la vie m'a offert d'un euh, partage à l'américaine, c'est-à-dire euh, vraiment authentique, vulnérable et vrai, ce que j'ai appris euh, à travers ce, ce premier séminaire. Et puis, ce que j'avais appris aussi euh, pendant mes études. Euh, mais tout ça a été intégré, finalement. Et même si, au début, j'en ai fait en effet ma profession, de créer des sites Internet et d'avoir une newsletter, de faire tout ça et de créer des logos pour des clients, ben finalement, tous ces aspects-là m'ont énormément servi après pour créer ma chaîne YouTube. Et donc, les mots-clés, euh, de faire une newsletter, tout ça, pour moi, c'était simple. Et c'est ça qui a fait que ça m'a donné de la visibilité. Mais bien sûr, c'est pas que ça, parce qu'il fallait aussi euh, une passion pour le sujet. Hein. On sait que, à quel point c'est important d'être passionné au-delà des résultats. Et au début, on n'a pas forcément les résultats, donc il faut s'accrocher et être persévérant. Pour moi, il y a eu ton licenciement
0: à Londres. Tu étais à Londres, c'est ça Oui, en 2009. En 2009. Donc, en fait, tu as
1: commencé euh, ta chaîne YouTube avant. Oui. Mars 2006, j'ouvrais ma chaîne YouTube aux États-Unis. Je l'avais repéré avant même que ce soit acheté par Google. Donc, YouTube, c'était un, un petit site hein, euh, où certaines personnes qui voilà, tentaient des expériences, on va dire. Avec un mot-clé, euh, inspiration, tu étais en tête de liste. Hein. Et ça a été racheté par Google et nous, on souhaitait l'utiliser, la plateforme avec mes deux amis avec qui j'ai créé le Défi des 100 jours pour pouvoir partager ces vidéos gratuitement. Elles étaient hébergées gratuitement et donc on pouvait vidéo bloguer gratuitement, on pouvait partager les résultats de, de, de toutes ces, ces... et tester les lois d'attraction et tester ces pratiques pour voir si ça fonctionnait dans nos vies. Tu penses que tu étais en quête de quoi à travers tout ça Toi,
0: profondément, tu, tu cherchais quoi
1: de partage, de vivre tous ensemble cet éveil, de, de partager ce qui fonctionne, pas le garder pour moi. tu vois, Ça a toujours été euh, mon souci de, de vouloir euh, partager. Parce que je trouve qu'à partir du moment qu'on partage authentiquement ou que j'aide mes invités à partager authentiquement, ça touche les, la, la, une corde sensible, ça touche, euh, touche l'humain, ça touche notre vécu, on se reconnaît. Et pour le coup, euh, moi, je souhaite vraiment participer à ce que les gens se sentent bien, et des clés, et s'éveiller et, et qu'on devienne vraiment une humanité plus holistique, enfin, qui se développe de vraiment pleinement son potentiel. Donc, c'est toujours ça qui m'a donné... Enfin, moi, j'ai toujours été attirée par l'éveil, tu vois. Mais comment
0: c'est venu Parce que, attends, je reviens au début, où tu me disais que euh, quand tes parents se sont séparés, tu, tu te posais quand même déjà des questions, enfin, tu te sentais abandonnée, tu étais en recherche de quelque chose, d'une connexion. Mais comment ça s'est passé le. Comment dire Tu vois, il y, y a quand même une prise de conscience de. Je suis en éveil, le monde est en éveil, il y a en train de se passer quelque chose.
1: C'était pas parlemental, c'était pas intellectuel, c'était un élan du cœur. Et c'est ça qui a caractérisé beaucoup de mes choix c'est que c'est pas euh, comme ce qu'on peut apprendre à l'école, stratégique c'est vraiment étape après étape, intuition après intuition, le, le truc s'ouvre. C'était l'inverse de ce qu'on m'avait appris pendant mes études. C'est ça qu'il m'a fallu. Et on en parle souvent, hein, les gens en parlent souvent, de leur déconditionnement. Et c'est ça, c'est se déconditionner de ce qu'on a appris, tant par nos parents que par, euh, par les études et tout ça. Et vraiment pouvoir faire nos choix qui sont à nous, qui nous correspondent, qui sont de notre couleur, qui sont, qui... et puis qu'on reçoit. Qu'on reçoit. Clairement, je, je, je reçois et plus je me relis aussi à, à quelque chose de plus subtil et plus, plus, plus ça me guide. Et plus je suis en gratitude, plus, plus je suis guidée, plus mon cœur s'ouvre, plus j'enlève mes masques, plus je suis vulnérable. Donc, les... ce n'était pas stratégique, si tu veux. C'est une envie de, de partage qui s'est ouverte au fur et à mesure en partage de livres, en vidéo, en interview et tout ça. Qu'est-ce
0: qui t'a donné envie? de créer cette chaîne YouTube, la télé de Lilou Et est-ce que tu te souviens le premier moment où, en fait, l'idée est venue Tu vois
1: cette petite pousse d'idée comme une petite germe La chaîne YouTube, au début mars 2006, a servi pour uploader, pour mettre les vidéos. De mes vidéos-blogs, c'était vraiment une envie de partager ces vidéos-là et de participer au Défi des 100 jours et de partager ces vidéos-là avec les gens qui faisaient le Défi des 100 jours et au-delà pour leur montrer qu'il faut mettre en pratique tous ces outils. Donc ça, c'était vraiment au début pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Et rapidement, après, deux ans après, euh, donc je partageais tous les 100 jours mes intentions, mes hauts, mes bas, etc. Et à un moment, comme je rencontrais personne et que j'étais célibataire, je me suis déplacée à Chicago, parce qu'un ami m'avait dit « Tu vas voir les mecs du Midwest, ça va, ils veulent plus construire une famille, etc. Donc tu as plus de chance qu'à Miami. » Donc je me suis déplacée à Chicago. Oprah Winfrey habitait à Chicago et faisait son émission « The Oprah Winfrey Show ». Et elle, elle elle interviewait des gens, des fois sur des sujets un peu du quotidien, mais d'autres, des personnes tournées plus vers le, le spirituel et la conscience, etc. Et moi, c'est là, c'est ça qui m'a fait le déclic, c'est en la rencontrant en étant dans son audience, c'est là où j'ai su que je voulais interviewer. Donc, ma chaîne est devenue, après, la télé de Lilou. C'est-à-dire que là, j'ai commencé à faire les interviews. C'est une rencontre, finalement. C'est la rencontre avec Oprah Winfrey. C'est de m'être déplacée à Chicago, de la rencontrer. Mais tout ça, c'est la vie qui a orchestré ça, finalement. Moi, j'ai suivi un élan du cœur, tu vois. C'est petit à petit, à la suite de faire des vidéos-blogs, c'est devenu des interviews. Mais mes vidéos-blogs, j'en ai toujours fait, et je continuerai toujours, parce que je pense que le partage... Maintenant, ça se fait plus sur les réseaux plutôt que sur YouTube, mais ça, ça a toujours été là parce que c'est hyper important. On traverse tous des difficultés c'est là où on doit se soutenir et s'ouvrir et montrer que ce n'est pas juste un profil Instagram où c'est joli et on sourit et tout est beau. que Chacun d'entre nous, on traverse des difficultés et ceux qu'on réussit, ils traversent d'énormes difficultés, et ils les transcendent. Et c'est intéressant d'apprendre d'eux, en effet, parce qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui y arrivent, enfin en tout cas ceux qui représentent le succès comme, comme je l'ai défini, hein, avec, euh, avec un sens euh, du partage, un cœur ouvert et, et qui rayonne et d'être heureux dans sa vie et de se sentir bien et qui ait du sens. Tout ça fait partie du succès. Et c'est super inspirant, mais ça ne se fait pas tout seul, bien sûr. Non. D'une, ça ne se fait pas tout seul. De deux, c'est dur. Et de trois, il faut
0: aussi... Euh, on est toujours aidé. Ça, c'est vrai. Mais c'est ça que j'aime beaucoup par rapport à toi, ce que tu dégages et comment tu communiques. C'est qu'en effet... Tu en parles souvent de ça, des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours tout rose. Et il y a des moments qui sont difficiles à n'importe quel moment de vie. Et en fait, ça fait juste partie de la vie, tu vois. Et ça, c'est très, euh, très concret, en fait. C'est très réel. Et, et c'est ça que j'aime par rapport à ce que tu communiques, à ce que tu dégages, en fait. Tu vois, tu es, es, es vraiment dans le, dans le concret. OK, donc tu rencontres Oprah. Et là, t'as un de... « ok, je veux interviewer, ça y est ». Mais en fait, c'est comme si elle t'avait permis de te reconnecter à une espèce de fréquence de... Ça a réveillé quelque chose en toi, quoi.
1: Ouais, parce que j'ai vu que ce qu'elle faisait, même si c'était pas... Je voulais pas le faire de la même façon. Enfin, il y a un truc qui vibrait très fort, tu vois. Tu, C'est une rencontre. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par les rencontres. Et là, c'était... Oh c'était, ça m'a révélé, enfin, ça m'a révélé un truc en moi, je me suis reconnue, c'est comme, ouais, elle, était, elle avait une mission de vie, on avait une mission de vie en commun, tu sais, là-dessus. Donc ça vibrait fort comme des, des âmes d'une même famille d'âmes. Donc ça m'a fait comme un effet miroir. Et même si je ne suis pas la même femme, le même background, la même façon d'interviewer, tu vois, le même setup, tout ça, le même pays, il y a eu quelque chose qui, est, qui a résonné. C'était un effet de résonance et après, j'ai tout de suite cherché. Comment je vais pouvoir le faire Et les, les éléments ont été très vite après. Ils sont venus, ils sont venus à moi, parce que je crois qu'à partir du moment qu'on est clair sur ce qu'on souhaite, là, ça, les manifestations vont vite.
0: Ouais, c'est clair que des fois, euh, la vie, c'est quand même rigolo. Tu peux galérer pendant un certain temps qui paraît très, très long et qui peut être très, très long. Et une fois que t'es sur les rails,
1: il y a tout qui s'enchaîne se, qui très vite. Et, et c'est là où tu sais. Ouais, et c'est bien que tu en parles parce que justement ces moments où c'est long et c'est galère et ça n'avance pas sont indispensables et sont tellement précieux. Et il faut presque avoir de la gratitude pour ces moments-là parce que c'est le moment où on intègre des choses qui sont absolument nécessaires et vitales même, vitales, pour la suite. Si on ne repère pas ça, si on n'a pas ces transformations là, maintenant, pendant ce bas-là et pendant cette période-là, on ne va pas pouvoir aller aussi haut que nos rêves nous aspirent à aller. Et c'est des fondements, c'est des fondations. c'est Comme quand on construit une maison, c'est pareil. Et, et c'est pour ça que des fois, on, je dis souvent, on a l'arrogance de croire que ce n'est pas bon pour nous. Mais non, c'est un, un cadeau qui est immense. Et moi, heureusement, je, je sais à quel point ces moments peuvent être longs. Quand je me suis retrouvée chez mes parents, sans argent, à 32 ans, pendant un an, je ne comprenais pas pourquoi je retraversais tout ça... Ça n'avait pas de sens et je voulais aider et je comprenais pas, j'avais tellement envie d'aider, pourquoi ça ne bougeait pas Mais c'était nécessaire. Et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir traversé ça parce que je n'aurais pas la même gratitude chaque jour de ce que j'ai dans la vie, je n'aurais pas la même appréciation, je n'aurais pas la même perspective, je n'aurais pas la même connexion avec les gens, euh, l'appréciation le... d'être euh, égal à égal, tout ça, je ne l'aurais pas si ça avait été trop vite. Mais je suis tellement d'accord avec toi,
0: mais c'est... C'est pas un exercice facile de surfer sur cette vague de « il se passe rien » en fait, extérieurement, parce qu'intérieurement, euh, c'est là où il se passe beaucoup, beaucoup de choses justement pour que ça se manifeste après. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où euh, le mental peut être «
1: hardcore <rire> ». C'est des hauts et des bas. moi Ce que j'ai trouvé très difficile, c'est comme des montagnes russes et un coup, tu as l'impression que tu es en haut de la montagne et ça y est, c'est déclenché. Et à d'autres moments, t'es plus bas et tu pleures beaucoup et ça va pas et tu te sens hyper isolé. Donc, t'as un contraste qui est juste énorme. Et ces contrastes-là, ces hauts et ces bas, ils, ils sont durs à gérer. Mais finalement, au fur et à mesure, ils s'adoucissent et t'arrives à plus ce qu'on appelle le zéro. tu vois, où, où vraiment, il y, y a moins de... C'est pas qu'il n'y a pas les émotions, mais c'est que tu te recentres beaucoup plus vite après parce que tu sais ce que c'est, ces hauts et ces bas et tu sais à quel point ça, ça peut faire du mal. Tu retrouves beaucoup plus facilement ton harmonie intérieure, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est précieux. Donc, tu réagis de moins en moins au fur et à mesure en fonction des circonstances extérieures et tu, tu shiftes intérieurement et tu dis, OK, qu'est-ce que je pourrais apprendre de cette situation-là Parce que tu sais au fur et à mesure qu'il y a un cadeau à chaque fois et après, ça devient des réflexes. C'est très rapide. Mais ça met du temps avant de, bah, bien sûr, faire un grand reset de ta vie. C'est logique. Tu, tu pars plus du tout sur les mêmes bases. Tu reviens vers quelque chose que tu savais avant, que tu as lâché. Tu as passé tellement de temps à apprendre d'autres choses. En plus, il y a eu des difficultés, des, des, des moments où tu as dû te refermer. Tu n'avais pas les bons outils. C'est pour ça qu'il faut se pardonner aussi dans ce processus pour pouvoir après se réouvrir des portes que tu avais fermées depuis bien longtemps, mais derrière lesquelles il y a des dons, des talents, des qualités, des rêves qui sont précieux et qui correspondent vraiment à qui tu es. Mmh c'est vrai. Ça fait partie du, 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 chemin, du chemin, en fait. Oui, c'est pour ça que le chemin est sans fin.
0: Oui, et le chemin est, euh, est comme la vie. Quoi. Il, y a des belles, il y a des belles surprises, enfin, il y a toujours des belles surprises. Il y a des beaux cadeaux à la clé, mais il y a des moments moins difficiles. Et c'est là, sûrement, où on apprend le plus et où on évolue le, 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 le plus aussi. Tu dirais que c'était quoi, ta, toi, ta plus grande épreuve dans ton parcours C'était quoi le moment,
1: vraiment le plus, euh, euh, le plus difficile. Le plus difficile, c'était de revenir à 32 ans euh, chez mes parents sans argent, euh. après m'être développée, ouverte euh, à tout ça et avoir connu plein plein de belles choses et d'avoir ce, cette espèce de, de, de retour aux sources euh, où tu te retrouves dans un environnement familial et que tu as connu une forme de réussite, mais justement une réussite extérieure avant. Mais donc tu te retrouves face à quelque chose sans aucun salaire, face à tes parents, tu te sens humilié, tu tu sais pas justement et ça durait beaucoup, ça a duré très longtemps et tu ne sais pas comment comment remonter la pente ni ni arriver à ces rêves que tu ressens à l'intérieur et cette lumière et cette joie, tu tu t'es confronté à tes ombres, tu es confronté à à des nuits noires de l'âme. Tu vois pas d'issue, tu vois, c'est un long tunnel. Donc moi, c'était cette année-là principalement. Mais je dois dire que pendant mon adolescence, j'ai vécu ça aussi. C est, c est, ça revient par cycle, tu vois, et ces moments d'obscurité sont là et, et on a besoin de les traverser. Mais j'ai eu une adolescence très douloureuse aussi. Je ne comprenais pas comment... Euh, et c'était ça mes passages les plus difficiles, souvent. c'est, Je ne comprenais pas pourquoi je traversais ces... Ces difficultés, je me sentais seule, isolée, incomprise. Et c'est ça qui fait que c'est quand on est dans ces périodes de séparation, tu vois, où on se sent seul, où on ne se reconnecte pas à la vie. C'est là où, où c'est dur et on se fait du mal. Et j'avais tendance à me faire du mal pour avancer. Et je le vois maintenant, c'est vraiment pas ce qui marche le mieux. Parce qu'en se prenant dans les bras, en s'encourageant, en étant dans la gratitude, en s'ouvrant, s'apportant la douceur, on va bien plus loin. Puis surtout, ça nous correspond plus... Ça vient d'une autre partie de nous et, et dans le coup, ouais, c'est beaucoup plus beau. Et qu'est-ce qui
0: s'est passé quand tu es revenu Donc, 32 ans, tu retournes chez tes parents, tu retournes en France. Donc, c'était à la suite de ce fameux licenciement, c'est ça Ouais. C'était un licenciement, tu t'y attendais ou c'était vraiment euh... parce que je sais qu'en Angleterre ils sont assez, euh... tu peux te faire licencier par mail, genre.
1: Oui, oui, c'était très, très rapide. C'était à la suite de la crise économique. Hein, donc, ils licenciaient certaines personnes hein, par rapport aux frais euh, qui pouvaient être euh, engendrés avec leur salaire. Donc euh, oui, ça s'est fait euh, très rapidement. En, en, en 24 heures, 48 heures, c'était plié et j'étais partie. Donc, heureusement que là, j'avais les vidéos YouTube. Et ils savaient, ils savaient que j'avais une double activité. Ils savaient que je faisais des vidéos YouTube. Et donc, c'est ça qui, a, qui, en même temps, a été l'une des raisons de ce licenciement. Ben, en tous les cas, euh, voilà, ils savaient qu'il y avait autre chose. Mais c'est ça qui a fait après ma force parce que grâce à ça, j'ai pu partager ce que je traversais et ce licenciement aussi bien dans les vidéos euh, que euh, aussi dans un livre puisque c'est là où j'ai écrit mon premier livre J'ai perdu mon job et ça me plaît que j'avais écrit en anglais à l'époque Parce qu'il y avait une chanson de Katy Perry uh, I Kissed a Girl and I Liked It qui était... Uh... Ah,
0: c'est ça la ref Ah, oh, j'adore J'adore cette anecdote I got fired and I liked it
1: Yeah, this is it
0: <rire> ok, donc il se passe ça, tu retournes chez tes parents, donc j'imagine grosse crise
1: d'identité, euh, qui, qui suis-je, que fais-je Qu'est-ce qui se passe après Comment tu rebondis de, de ça À un moment, je décide de passer un coup de fil auprès de quelqu'un avec qui j'avais travaillé aux états unis et, euh, et ça avait été comme un fantôme pour moi dans, dans ma vie... Euh... On va dire mon lien à l'abondance, mon lien à l'humain. Mon... En fait, c'était le coup de fil à passer pour réouvrir mon cœur et faire un gros reset sur ma vie. C'était comme d'enlever un masque, mais c'était hyper difficile parce que mon ego depuis 5-6 ans, m'avait retenu de passer ce coup de fil et de me montrer en plein jour pour qui j'étais face à cette personne. Et ce jour-là, j'ai enlevé mon, mon masque. Quoi. Je lui ai dit bah, que ce c'était pas ce à quoi il pouvait s'attendre et que ça me faisait beaucoup de mal, etc. Et j'ai vraiment été super vulnérable. Et là, cette couche-là, en fait, de l'oignon, ça m'a ouvert le cœur. C'est-à-dire que c'était vraiment la couche, le truc que je résistais le plus. Et c'est là où mon cœur a pu enfin se, se montrer, et se, se dévoiler. Et il s'est senti euh, euh, libre de s'exprimer. Et grâce à ça, après, ma vie n'était plus du tout pareille. Mon lien à l'abondance, aux gens, à la vie, à ma manière de travailler, tout a radicalement changé à partir de là. Et c'est là où j'ai décidé de faire une tournée d'interview aux États-Unis avec mes deux bagages et de mettre un bouton de donation. Enfin, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. C'est-à-dire que j'avais touché le fond au niveau de ne plus avoir d'argent. J'avais réussi à passer ce, cette fausse identité -là, liée à l'argent. Et dans le coup, j'ai pu me lancer euh, réellement sans retenue, sans peur de, de mourir à cause de ça. Parce que finalement, j'avais des peurs d'en mourir. Donc, euh, ça, ça venait chercher loin. J'adore ces moments de vie, tu sais, où vraiment, il tu...
0: y a tellement plus rien, t'es tellement au fond, qu'en fait, the only way is up. Genre, t'as pas le choix que juste d'aller puiser là-dedans, de, de rebondir, quoi, de sauter tellement haut. OK, et donc là, t'as commencé vraiment ton tour aux États-Unis. Donc, la télé de Lilou, en fait, c'était vraiment à ce moment-là
1: que ça s'est lancé. Ouais. En France, en tout cas, c'était 2009, et puis après aux États-Unis, 2010-2011, et puis là, ça a duré longtemps aux États-Unis, et ensuite, c'est revenu vers la France. Mais ouais, j'ai toujours développé ma chaîne euh, euh, en anglais et en français, mais c'est sûr que quand je suis dans un pays plutôt qu'un autre, euh, les, les, les vidéos, la régularité, etc., est bien plus grande dans le pays où je suis. Mais il y a eu autant de succès aux États-Unis qu'en France, par rapport à ces interviews et cette chaîne, et ça, j'en suis très fière parce que ça, moi, ça me montre que, que déjà, ça touche tous ces sujets, n'importe quelle culture, c'est des cultures tellement différentes que c'est super que ça ait pu être traduit, que ça ait pu être accessible dans plein de langues. Enfin, je me sens internationale, étant née aux États-Unis. Pour moi, que ça a une envergure internationale, c'est précieux et ça me correspond. Ça me correspond et de faire ces ponts, finalement, entre la France et les États-Unis, alors que les États-Unis ont toujours été critiqués des Français... Euh, la France est adorée des États-Unis, mais c'est comme un père, une mère, tu vois. Il n'y a pas vraiment à, à critiquer. Y a chaque, chaque pays a ses, ses, ses bons côtés aussi. Non, et puis en
0: plus, ça te donnait. Déjà, c'est toi, c'est ce que tu disais, c'est toi, c'est qui tu es, parce que déjà, tu es franco-américaine, qu'en plus, tu as, as toujours adoré voyager euh, et que ça t'a ouvert aussi, je pense, un champ des possibles. Parce qu'aux États-Unis, ils sont vachement ouverts et je dirais. En avance avec des pincettes en termes de, euh, de recherche, tu vois, par rapport à, euh, aux sciences quantiques, par rapport à tout ça, en fait. Il y avait euh, vachement plus de trucs à explorer par rapport à ce qui se passait en France,
1: à l'époque en tout cas, euh, vers 2010, il y, a, il y a 13 ans. Ils ont encore de l'avance par rapport à certaines choses. Ça va très loin, C'est bah, en France aussi. Mais l'Américain est décomplexé. Et puis, quand tu interviews un Américain, l'avantage, c'est qu'il y a moins le jugement. tu vois ça va... Il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et qui, moi, m'a permis d'être... Euh, de... En tout cas, sur ces sujets-là, il y a une grande ouverture. Euh, et ça m'a permis d'aller plus loin dans le contenu et d'aller plus en profondeur euh, avec des gens qui arrivaient bien à en parler. Est-ce
0: que toi, au travers des interviews... Parce que, ok, tu, tu crées ta chaîne et tu as envie de partager toutes ces rencontres et toutes ces recherches que tu as faites, parce que j'imagine que tu lisais beaucoup de livres et que tu t'intéressais à vachement de profils, etc. Mais est-ce que toi, personnellement, à travers la chaîne, tu étais également en quête de quelque chose
1: Oui, il y avait une espèce de forme d'apprendre, de, de m'ouvrir, mais pas tant personnel, tu vois. C'était vraiment pas tant pour moi que je posais les questions. Mais je ressentais que c'était des questions pour tous, je sais pas comment dire, je me branchais sur autre chose, tu vois, et c'est ça qui a fait aussi que je pense que les questions étaient les bonnes, mais c'est sûr qu'à des certains passages de vie, tu ne peux pas extraire et ne pas euh, poser des questions personnelles, mais ça m'a définitivement aidée, après je retenais qu'une seule partie de l'interview, mais je pense que j'étais enrichie de, de ces rencontres aussi, et, et le fait de les rencontrer en personne, ou même, même sur internet, mais... Tu vois, il y a quelque chose qui est transmis et qui va au-delà de l'interview, de moment de l'interview aussi. Et c'est un moment de partage. Et quand tu es à côté, encore plus, euh, je veux dire, ton, ton champ électromagnétique est dans le leur aussi. Donc, c'est sûr que certaines interviews, c'était inconfortable, surtout au début. Certaines, j'ai pleuré. Certaines, elles, elles sont venues me chercher. J'avais l'impression que ces gens-là lisaient comme un bouquin ouvert, me lisaient comme un bouquin ouvert. Donc, c'était difficile, tu vois, de il euh, n'y avait pas d'espace, de je ne pouvais pas me cacher, je ne pouvais pas me planquer, chose que j'avais l'habitude avant. Et donc, c'était inconfortable, et j'ai appris à être inconfortable dans les interviews et de les faire, mais inconfortable dans un bon sens, tu vois, juste un peu rester dans le cœur, mais tout en étant incertaine. Et, et c'est chouette, cet espace-là de... de curiosité, de cette ouverture sans savoir, sans contrôler. C'est ça qui m'a plu. Tu ne contrôles plus quand tu es en interview. Enfin, tu peux, hein et il y a des aspects, il y a des moments où il faut, mais cette ouverture-là, elle est juste divine. Je ne la connais pas tout le temps dans ma vie, c'est dans les interviews que j'ai pu la rencontrer. Après, ça peut s'intégrer dans, dans ma propre vie au quotidien, mais ça met plus de temps.
0: ouais, ouais mais je pense que c'est ça qui fait ta beauté, tu vois. Je pense que c'est ça aussi, c'est qui crée ce résultat de, en fait, es très spontanée, es très chaleureuse et es très lumineuse et pétillante dans, dans tes interviews, parce que je pense que tu... Justement, tu laisses faire ce truc-là, plutôt qu'être totalement dans le contrôle, et ça revient totalement à ce que tu disais par rapport à cette période difficile où as dû retourner chez tes parents, de faire tomber les masques et montrer cette vulnérabilité. Et, euh, et ça, en fait, euh, j'imagine que, ouais, quand tu, quand tu as ta chaîne, quand tu fais les interviews par rapport aux questions que tu poses et as l'impression d'être toute nue, en fait, enfin d'être mise à nu, euh, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident de se montrer comme ça devant plein de monde.
1: Non, c'est pas évident, surtout quand ces sujets-là sont pas sexy. C'est-à-dire que maintenant, il y en a plein de personnes qui sont attirées par ces sujets, mais en effet, c'était loin d'être évident. Même, je pense, par rapport au regard de la famille et des amis et tout. Maintenant, ça va mieux parce qu'on en parle. Mais, waouh, ça demandait beaucoup de courage, ouais. Ça m'a demandé beaucoup de courage. Je l'ai fait parce que je sentais que j'avais à le faire. Je ne l'ai pas fait pour... Euh... C'est-à-dire que ma visibilité, je la voulais pour que le sujet soit visible. Pas pour moi avoir de la visibilité, parce que moi, j'aurais préféré rester dans un coin.
0: Ta famille, ouais, personne n'était euh, là-dedans, dans ces sphères-là.
1: Même ben, mon papa a été intéressé par ces sujets. J'avais des parents qui étaient quand même ouverts au rebouteux, ouverts à, à tu vois, un peu d'énergétique, au massage, tout ça en grandissant. Euh, et puis un papa qui est, qui, est, qui est spirituel, qui est même religieux. Mais, mais voilà, c'était tout.
0: Quand tu as perdu ton boulot, que tu es revenu chez, chez tes parents, etc., c'était quoi l'espèce de, de réponse familiale Est-ce que tu t'es sentie soutenue par ta famille ou est-ce que... Parce qu'il y a des parents qui vont tellement flipper pour leurs enfants qu'en fait,
1: ils projettent, tu vois, les peurs. Ah, c'est ultra stressant. J'ai une maman qui projette beaucoup de peurs, qui a beaucoup de peurs. C'est là où, à un moment, ça basculé de la difficulté d'avoir ses peurs et la projection qu'elle faisait et la pression que ça me mettait en plus, etc. Et ça a basculé vers que je suis reconnaissante d'avoir un toit sur ma tête et elle m'accueille. Et c'est quand ça, ça a pris le dessus, le fait d'être reconnaissante de tout ça et du temps que je pouvais prendre et, et de ces marches que je pouvais faire et d'avoir un lit, d'avoir de quoi manger, qu'elle nettoie mes vêtements et tout ça. C'était tout ça qu'à qui a, qu a d'un seul coup euh, où j'ai vu qu'elle me soutenait à sa façon. Et c'est là, là où le cœur a pris le dessus aussi, tu vois. Et c'était plus... Je ne voyais plus ce qu'il n'y avait pas. Je voyais ce qu'il y avait. Mon verre était à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: Ouais, t'as changé ton angle de vue, en fait. Radicalement. Ouais, mais je pense que c'est ça le secret, en fait, pour euh, tout dans la vie. <rire> c'est euh, genre, OK, je prends de la hauteur, qu'est-ce qui se passe Et là, qu'est-ce qui se passe et, euh, et ajuster. En termes d'interview et de
1: rencontre, c'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué bah, Souvent, j'en parle, mais l'interview du docteur Joe Dispenza qu'on a fait venir cette année, là, au Grand Rex à Paris et qui est aux États-Unis, qui est américain, qui est, qui est un ancien chiropracteur et qui parle de physique quantique, de neurosciences, qui fait vivre dans son cœur, euh, qui fait vivre des méditations hyper puissantes, tu vois, et pour, euh, pour retrouver sa santé, notamment, lui, c'est surtout l'axe de la santé. Franchement, quand je l'ai rencontré en 2010 chez lui, euh, je l'avais repéré dans un film, euh, mais qu'est-ce qu'on... « What the blip do we know ?» Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment de la réalité D'ailleurs, c'est un super documentaire. Il était apparu en 2004. Et je me retrouve chez lui en 2010. Il était déjà connu aux États-Unis. Il avait à peine signé son livre avec A House, qui est une grosse maison d'édition. Et là, je me retrouve dans un lieu, mais juste... Euh, vibrant au possible. J'avais jamais vu un endroit comme ça. Déjà, il y avait des, des étalons, des chevaux... Il y avait cette grande allée, j'étais comme dans le rêve de quelqu'un, tu vois, la maison juste euh, irréelle, mais irréelle pour lui, tu vois, c'était les lumières qui faisaient irréelle, c'était les matériaux, c'était la forme de la maison, c'était ce qu'il avait dans son jardin, comme un dragon, comme ça, à travers lequel tu passais, un dragon chinois, euh, dans lequel il vivait des, des cérémonies et des rituels, tout ça, mais c'était juste de passer ce moment-là seul avec lui, là, et puis le niveau de l'interview, mais là, mais... mais tu vois, ça a fait court-circuiter mon cerveau, des interviews comme ça, parce que le fait d'aller chez les gens, c'est quand même autre chose, tu vois. C'est un truc que j'aime particulièrement, c'est d'aller chez les gens, parce que t'es dans leur vibration tu t'es chez eux, ils choisissent un endroit qu'ils aiment, ils sont au top de leur... Et puis, un moment de partage. Et là, bon, le docteur Joe Dispenza, c'est sûr que... J'ai dit, waouh, c'est possible de vivre son rêve, tu vois. C'est possible d'avoir imaginé ça sur un autre plan, une autre dimension... Et de le ramener ici sur Terre et de le vivre. Et c'était pour lui, c'était pas pour moi ou pour quelqu'un d'autre, mais j'ai vu qu'il le vivait. Et ça, c'était hyper inspirant parce que tu le vois incarné dans la matière et c'est pas parce que c'était beau ou riche ou c'était pas ça, c'était vraiment juste que ça lui correspondait et ça vibrait quelque chose d'unique à lui. C'est beau quand on est chacun dans ça. C'est quoi un délicieux co-créateur, Lilou Tu le définirais comment C'est toi et moi. <rire> c'est tous ceux qui écoutent. C'est nous tous, on est tous créateurs, co-créateurs de notre vie. On s'en rend pas compte parce qu'on avance comme ça pendant une bonne partie de notre vie à subir, à survivre. À... Mais d'être un co-créateur, c'est de commencer à retrouver, à être activement créateur de sa vie. On pose des intentions, on écoute avec ouverture, on, on apprend des uns des autres, on relève le défi en sachant qu'il y a quelque chose d'autre derrière, on... On co-crée avec le visible, l'invisible. C'est un peu comme ce que l'humain est en train de devenir. C'est-à-dire qu'on on devient, euh, devient plus que ce qu'on nous a dit qu'on était. Et un délicieux co-créateur, il... c'est ça. C'est qu'à tout moment, on co-crée de manière négative, passive, ou de manière active, positive. Mmh. Mais de réaliser qu'on est des délicieux co-créateurs, qu'on a ce pouvoir-là en nous, qu'on est fait pour co-créer avec la vie, euh, c'est juste euh, génial. Donc c'est délicieux.
0: Alors, moi, Lilou, je voulais te faire un, un merci personnel parce que j'ai adoré ton livre « Je suis célibataire » et ça me plaît. Euh, et ça m'a beaucoup aidée, personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis dans la même situation que toi au moment où tu as écrit le livre, c'est-à-dire trentaine bien entamée, célibataire, bien évidemment, euh, sans enfant, avec un profond désir euh, d'être maman un jour. Ton parcours, la rencontre avec ton mari, etc., ton accomplissement, j'ai envie de dire, dans le, dans le fait que tu sois euh, maman aujourd'hui, bah, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, toi, ce que tu as vécu. Je pense que je suis loin d'être la seule euh, dans cette situation. Et le, alors, le truc qui a tellement résonné, c'est que, personnellement, je ne pourrais pas sortir avec quelqu'un qui n'est pas connecté à, à une spiritualité, tu vois, quelqu'un qui croit pas du tout à tout ça, etc. Euh, ça, ce serait impossible pour moi. Et il y a un moment donné où tu parles de ça dans ton livre. Et, euh, et c'est vrai que moi, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit il y a pas longtemps, mais en fait, tu es trop exigeante. Et bref, et ça, ça a trop
1: résonné. Moi aussi, ce qui était le plus important, c'est qu'il soit ouvert. Parce que Michael, qui est rentré dans ma vie quand j'avais 39 ans, avait pas, il avait cheminé, il avait commencé à travailler sur son passé, etc., et commencé à tester plusieurs choses. Mais il n'était pas forcément ce que j'aurais vu de spirituel au départ. C'est-à-dire qu'il n'allait pas forcément faire des stages chamaniques ou d'aller à droite, à gauche, méditer ou tout ça. Mais par contre, chez lui, et c'est ça qui est important, je trouve, à, à poser comme intention quand on est célibataire, c'est de souhaiter un partenaire qui est euh, ouvert que son cœur est ouvert, mmh. qu'il aime, qu'il est prêt à, à, à changer, qu'il est willing comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est il est prêt, il est il est en, il est en chemin, tu vois, il a envie de de se développer, d'évoluer, etc. Il est ouvert et puis cet amour là et, et je, je m'aperçois souvent avec Michael est encore plus grand que des fois ce que j'appelle un chemin spirituel, tu vois, il y a des gens qui aiment et qui ont cet amour, et qui rayonnent cet amour naturellement, sans avoir fait un chemin spirituel particulier. Mmh. Et oui, toi, si c'est si. précieux, et finalement, c'est cet amour que j'avais envie de ressentir chez, chez lui. Et quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui. Parce que je l'avais tellement... Je l'avais même écrit dans mon livre, je l'avais décrit dans le livre, que vibratoirement parlant, je l'ai même reconnu. Il était dans mon salon, il est venu à moi, c'est quelqu'un qui me l'a amené, et j'étais là, celui-là, il a un truc de particulier, même, ça faisait... Deux semaines que je sortais avec quelqu'un, je dis à une copine, celui-là, tu le laisses pas passer, il faut absolument, il est juste, il y a un truc. Et ça s'est fait quelques mois plus tard quand ma relation était terminée, et que lui était prêt, etc. Mais il y a eu une reconnaissance, il y a eu un, une résonance. Et ça se passe au niveau fréquentiel la plupart du temps, c'est pour ça que ça va très vite maintenant, parce que quand on est clair de ce qu'on souhaite, qu'on sait qu'on mérite de recevoir ça, qu'on s'inclut dedans et qu'on s'offre tout ce qu'on s'offre tout ce qu'on a à s'offrir sans attendre que l'autre arrive et qu'on ait ça déjà. Et ça, c'est valable pour tous les domaines de notre vie, professionnels ou autres. Si on vibre déjà ça, si on se donne tout ce qu'on ce qu veut va nous apporter, déjà maintenant, ça ne peut que venir. Puisqu'on vibre déjà ça. Et sur une autre ligne temporelle, tu es déjà ça. Tu es déjà avec cet homme. Tu es déjà avec cet enfant. C'est déjà en train d'exister. C'est le voir, le visualiser, le ressentir comme déjà là. Et après, cette vibration-là, elle est tienne et tu l'as dans cette vie-ci. Et la vie, après orchestre, le reste, c'est pas à toi de trouver comment.
0: Oui, parce que là, en effet, ton mari est venu chez toi, quoi.
1: Et <rire> c'est quelqu'un que j'ai interviewé qui l'a apporté. C'est Marie-Sophie, elle, qui est une chef crue, qui est l'ex-femme de Claude Lelouch, qui l'a amenée. Elle travaillait. Moi, j'ai travaillé avec elle puisque en faisant l'interview et l'interviewant plusieurs fois. Mickaël travaillait avec elle sur d'autres aspects pour qu'elle se développe, etc., et paf, c'est elle qui nous a fait nous rencontrer. Et vous avez eu une petite fille après Voilà, alors ça, c'était un autre challenge, parce qu'à 41 ans, j'étais enceinte de Stella. Donc, je devais dépasser d'autres croyances limitantes, là aussi. Euh, parce que c'est toujours ça, ce que la société projette, ce qu'on nous a projeté, la pression des parents, des amis, des autres couples qui avaient déjà des enfants, de « ça y est, c'est trop tard, il va y avoir des complications », c'est tout ça. Le corps est même que soit ce qu'on souhaite attirer il, il se il se renferme on vibre pas de la même façon quand on a des peurs et voilà et j'ai dû passer plusieurs étapes là aussi pour être enceinte et c'était là est venu naturellement et c'est juste un miracle surtout de la façon dont ça s'est passé après avoir vécu quelques séances d'hypnose euh, je dois dire que j'ai reçu ça paraît fou mais j'ai reçu une bénédiction de j'ai une j'ai vu la, j'ai vu, euh, j'ai vu Marie, j'ai vu Marie, elle était là, j'ai ressenti son amour euh, et j'ai reçu une guérison et le lendemain j'étais enceinte, alors bien sûr j'ai fait l'amour avec mon mari aussi, hein. c'était pas, c'était pas difficile <rire> Mon mari aime bien dire non non mais j'ai aussi quand même accompli euh, une partie de, mais j'ai un hein, quelque chose qui me restera à tout jamais et que et qui s'est passé et que et qui était euh, donc c'était euh, là porte le nom de Marie aussi, en deuxième prénom. Et, et je suis une heureuse maman, parce que d'être maman, là aussi, c'est quand même juste incroyable. C'est incroyable la difficulté que ça représente. Et en même temps, la, une fois qu'on passe ces étapes-là, à quel point le cœur s'ouvre encore plus grand et, et, et l'échange, tout est juste euh, inimaginable. Tu dirais que ça, ça
0: a changé quoi
1: en toi, la maternité Qu'est-ce qui a le plus changé ça m'a apporté la douceur. Ça m'a apporté la compassion. Ça m'a apporté plus de, plus de recul sur la vie, sur moi. Ça m'a demandé d'être plus patiente, euh, d'être dans la compréhension, encore plus dans l'écoute, dans, dans l'ouverture, le cœur, l'acceptation de l'autre, euh, l'acceptation de moi-même, des difficultés. Donc, beaucoup de douceur, au final.
0: Pour revenir à, à ta chaîne YouTube, à ce que tu fais, en termes de... D'évolution des consciences, parce que là, il y a une espèce d'accélération euh, assez incroyable et pas forcément agréable à certains moments. Est-ce que tu, tu vois et comment tu vois cette évolution des consciences entre le moment où tu as
1: commencé tes interviews de 2006-2009 et maintenant il ben, y a plus de monde qui fait ça, il y a plus de chaînes, il y a plus de personnes euh, qui sont sensibles à ces sujets, qui achètent des livres, qui font des stages, il y a plus de personnes qui pratiquent. Surtout avec, euh, je pense que oui, en effet, la, la crise sanitaire a énormément joué, le fait d'être en confinement, mais il y a pas mal de personnes qui se sont aussi ouvertes sur le sujet. Après, moi j'ai envie de dire, euh, ça a toujours été alors ça dépend à quel niveau de lecture on se situe, mais en tout cas pour ma chaîne, moi ça c'est une évolution, c'est encore je sais pas si c'est plus de joie dans le partage, puisque ça a toujours été là une joie permanente, donc comme c'était pas lié à l'extérieur, qu'il y avait quelques personnes qui regardent comme beaucoup plus c'était pas le sujet donc finalement je me réjouis plus de peut-être plus des personnes que je vais côtoyer dans le quotidien ou qu'elles aient encore plus cette ouverture, mais après je vois aussi le nombre de personnes qui, qui ne le sont pas ouvertes. Donc, enfin euh, je, je vois un changement et en même temps j'en vois pas. Tu vois sur sur la sur le principe de fond, enfin c'est encore peut-être plus de plaisir à partager avec encore plus de monde ça, mais oui. sinon faut être vigilant, tu vois. C'est pas parce qu'on parle d'ouverture de conscience qu'on parle de plus de facilité à, à s'ouvrir. C'est juste que ça va plus vite, mais les coups, ils sont peut-être encore plus durs. Il y a quelques années, t'arrivais à passer au travers, tu vois, et finalement, l'évolution était plus lente, mais tant mieux, parce que ça stabilise. Ici, d'un seul coup, les gens reçoivent des coups de massue sur la tête euh, d'un seul coup pour les faire boucher. Et on est tous dans ce cas-là, quel que soit euh, même le passé qu'on a eu. Je vois moi, enfin, problème de santé ou des trucs qui me sont tombés dessus auxquels je m'attendais pas et qui c'est costaud. Donc bon, euh, est-ce que moi j'attends de voir, tu vois Pour moi, c'est toujours une question de résultat. C'est pas juste, euh... enfin c'est l'expérience de l'évolution des consciences que j'aimerais voir de mon vivant vraiment pouvoir euh, shifter, enfin d'être vraiment témoin à une large échelle de tout ça, je m'en réjouirais. Mais encore à une bien, bien plus grande échelle, tu vois. Là, c'est encore petit, je trouve. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais,
0: parce que c'est fait de manière stable et solide, et donc ça prend du temps. Après, peut-être peut qu'il y a énormément de choses qui se passent dans... Pas dans l'invisible, tu vois, mais qui se passent un peu en coulisses derrière les rideaux. Euh, et qu'on ne voit pas,
1: en fait, euh, toute cette force. Tu vois, ce n'est pas encore matérialisé. C'est ça, et puis c'est un peu le principe de l'iceberg, c'est que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'œuvrer, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément vues, dont les projets, on ne parle pas. Je trouve qu'à la télé, tu vois, c'est encore trop lent à se développer et à avoir des émissions comme ça, et avoir des sujets qui sont porteurs et épanouissants. Tu vois, tout ça, c'est des indices qu'il faut que ça bouge un peu plus. Quoi. Et, et j'aimerais qu'on qu mette beaucoup plus en avant euh, toutes ces personnes et ces sujets, parce que c'est extraordinaire, quand même. Et j'ai du mal, parfois, il y a une partie de moi qui me dit « Ah, mais c'est dommage qu'on qu en soit là. » Mais c'est pas la majorité de mon temps. Je décide de me concentrer sur, euh, sur, en effet, ce qui est positif et ce qui bouge. Mais par un moment, j'ai des petits moments de nostalgie euh, à me dire « Allez, il faut que ça avance plus. » Ouais ouais je vois ce que tu veux dire.
0: Et euh, est-ce qu'un jour, tu as imaginé autant d'abondance dans ta vie Entre le fait d'avoir rencontré ton mari, d'être maman, du succès de ta chaîne, du fait d'avoir publié autant de livres, tu vois. Est-ce qu'un jour, tu t'es imaginé d'avoir autant de,
1: de cadeaux, mais en même temps, c'est toi qui t'es créé cette vie-là Disons que j'avais fait il y a très longtemps, et je le fais encore, une déclaration d'indépendance. C'est-à-dire que comme aux États-Unis, les États-Unis sont devenus indépendants, et ils avaient créé au, au temps présent un texte qui déjà euh, citait et, et parlait de, de leur indépendance. Et moi, je l'avais fait il y a très nombreuses années sur, euh, sur cette vie que j'ai maintenant. Mais alors c'est une chose d'avoir créé un texte, de l'avoir lu et relu, de l'avoir ressenti, de vibrer déjà ça. Et de le vivre pour de vrai, tous les jours, c'est énormément de gratitude, c'est énormément de joie. C'est une gratitude infinie envers la vie et comme une dette. Euh, enfin, pas une dette qu'on a vis-à-vis -vis de la vie, parce que ce n'est pas négatif, hein, mais c'est juste une envie de redonner. Donc euh, oui, j'y crois parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Mais je dois dire que je préfère de loin la manière dont ça s'est manifesté, cette partie-là de ma vie, que la vie d'avant, quand mon cœur était fermé, où ça ne me demandait beaucoup d'efforts. Parce que là, c'est fait... Enfin, euh, je ne me pose plus du tout les mêmes questions, les, les peurs, tout ça. Enfin, c'est quand même beaucoup plus fluide maintenant et beaucoup plus abondant. Et, et tellement... J'ai tellement de gratitude. Je pense qu'en effet, hein, le fait d'avoir galéré avant, ça me permet d'avoir aussi beaucoup de gratitude maintenant. Mmh.
0: Ah, ça permet d'apprécier toujours. Ah, J'apprécie.
1: J'apprécie beaucoup. Euh, J'étais une éternelle insatisfaite. Hein, donc, euh, je ne me satisfaisais jamais de mes objectifs. Je, 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 je mettais des objectifs, justement. Et une fois que je les atteignais, il n'y avait plus rien derrière. C'est là où, quand ça vient du cœur, c'est tellement plus satisfaisant. Et beaucoup d'entre nous, on pourrait se laisser encore plus guider par ça, par cet élan, ces intuitions qui viennent spontanément, cette envie de passer un coup de fil. Ce, cette idée qui nous vient et qu'on pourra écrire et ensuite tout de suite le faire derrière mais dans cet élan pas comme on doit le faire mais parce qu'on a envie de le faire parce qu'il y a quelque chose naturellement qui c'est le bon moment de le faire c'est dans l'être que tout ça se passe hein. je parle de faire parce que c'est un équilibre quand même entre le faire et l'être mais l'être en premier et le faire ensuite
0: oui c'est vrai alors qu'on est dans une société qui est très sur l'avoir et en second plan je pense le faire euh, ce ça revient à un moment donné de notre, dans, dans l'interview on parlait de, tu vois, euh, être tout le temps dans l'action et d'un autre côté, il se passe énormément de choses quand tu es dans la non-action, où tu intègres beaucoup de choses, où euh, tu peux avoir de nouvelles idées, justement, créatives, etc. Et ça, c'est le être, sauf que c'est, comment dire, on est conditionné dans cette société au fait que de ne rien faire, c'est mal. Et c'est aller à contre-courant en fait aussi, être dans le être. Euh, mais je suis d'accord avec toi, c'est un, un, un doux mélange entre le être et le faire à, à certains moments et c'est en effet être en, en priorité. Il ressemble à quoi ton quotidien, Lilou Comment tu fais pour rester, euh, garder cette créativité, cet optimisme Comment
1: tu prends soin de toi Je participe au défi des 100 jours. Non mais il n'y a pas de secret. C'est qu'en effet, il y a eu 10 cahiers d'exercices du Défi des 100 jours. Là, je fais en ce moment le Défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent. Je considère que j'ai libéré une bonne partie de mon rapport à l'argent. Et pour l'avoir coécrit avec Christian Junot, je connais, je connais le contenu de chacun de ces cahiers. Hein, chacun a un thème. Mais le fait de m'engager sur 100 jours et le fait de créer tous les matins une intention, de mettre des pratiques en place et en fin de journée de faire un bilan de ma journée... C'est juste hyper puissant, tu vois. C'est quelque chose qui me fait observer et bouger et co-créer ma vie. Euh, parce que sinon, je vais un peu à la dérive, quoi. Je me laisse, euh, je me, je me laisse aller, comme tout le monde, à, euh, à ce qui vient. Mais là, ça, le fait d'avoir mis des intentions sur 100 jours, le fait de créer une intention chaque matin, je deviens une délicieuse co-créatrice. Donc, il n'y a pas de secret... Euh, c'est un petit peu de, de discipline tous les matins et tous les soirs mais euh, et, de, et de et de continuer de regarder avec un œil nouveau aussi ce cahier et, et la dimension là de l'argent et de l'abondance et tout et c'est et c et c'est beau c'est beau finalement parce que c'est un regard différent aussi sur la vie après que j'apporte donc oui mon quotidien c'est de maintenant au fur et à mesure de ces défis des 100 jours, il y a des choses qui se sont intégrées dans ma vie, comme faire du sport, comme méditer ou passer du temps dans la nature, comme tirer une carte inspirante, comme poser une intention pour la journée, comme allumer une petite bougie et d'avoir un hôtel, comme de manger très sainement comme de jeûner de temps en temps, comme, tu vois, tout ça. Et tous ces aspects-là, finalement, ils se sont intégrés au fur et à mesure des, des défis des 100 jours. Où il y a eu des révélations. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne ça. Plus, je pense, de faire des interviews aussi, de rencontrer des gens, d'être interviewé également, me permet de faire un check avec la réalité, d'avoir de nouvelles idées. Et puis, euh, après, mon quotidien, c'est aussi bah, écrire des livres... Puisque comme tu l'as dit, il y a 25 livres, il y a, il y a des oracles, etc. C'est d'être ouverte aux suggestions de la vie. Donc je, je, je note quand il y a une idée. Je, je, le, je le mets aussi dans mon cahier d'exercice ou dans mon petit carnet de notes. Ce qui, ce qui vibre fort, ben je le fais. Et je fais confiance aussi. Alors là, j'ai appris à faire confiance en la vie. Et si quelque chose ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. Et j'arrête de me prendre la tête là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose de mieux encore pour moi. Et d'où cette phrase que j'utilise très souvent mais comment ça pourrait être encore mieux que ça ?« How does it get any better than this ?» Une phrase qui vient de « access consciousness » et qui, quel que soit ce que je traverse, qui m'amène qui à voir qu'il y a quelque chose de mieux encore. Mais pas comme quelque chose de mieux, genre il me faut encore plus, mais comme « waouh, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qui est, j'ai pas besoin de trouver la réponse à cette question, j'ai juste à être dans cette ouverture et de cette gratitude, je vibre et j'avance comme ça.
0: » Et t'aspires à quoi aujourd'hui c'est quoi tes grands rêves pour euh, la suite
1: J'aspire à avoir une émission à la télé. J'aspire à, à faire une émission à grande audience sur les chaînes hertziennes où j'interviewe ces personnes. Je pense qu'il est largement temps d'avoir ce genre d'émission à la télé.
0: Ouais, ce serait chouette.
1: Ça va être chouette. Ah Ça va être grandiose.
0: Ok, c'est en, en, en mouvement
1: c'est un mouvement, c'est en cours et une fois de plus, c'est ce qu'on vibre. C'est tout comme ce que je disais tout à l'heure, tout comme d'attirer l'homme de ta vie, tout comme d'attirer le job de ses rêves ou d'autres choses. On vibre ça et on est déjà ça. Et au lieu d'attendre qu'un producteur toque à la porte, on le fait déjà. Donc, ça demande d'améliorer de, ses compétences, d'affiner, de vibrer ça, de le voir, de le ressentir, d'être ça déjà. Mais pas comme quelque chose qu'on se leurre, euh, tu vois, qui est dans le futur, mais c'est dès maintenant. Ouais. C'est de, de visualiser. Ah, c'est de l'incarner dans son corps, dans son quotidien, mais pas comme euh, un rôle, parce que j'aime pas ça, ça serait inauthentique. Mais comme ce que c'est ça, ce que enfin, le fait d'être toi en couple euh, avec un enfant, etc., de, de vibrer ça. Oui, tu l'as pas là, ça ne s'est pas matérialisé là tout de suite, mais tu vibres déjà ça. C'est complètement différent que d'avoir un manque et de viser quelque chose qui est loin dans le futur. Parce que d'un coup, tu te fais déjà plaisir. Et au final, c'est presque peu importe si ça se manifeste ou pas. C'est déjà là. Merci beaucoup, Lilou. Avec joie, Raphaël.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette interview avec Lilou autant que moi. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les interviews qu'elle a faites sur sa chaîne YouTube La Télé de Lilou ou bien sur son site internet Lilou.com où vous pourrez également trouver tous ses livres et tous les cahiers des défis des 100 jours. Il y a également un livre qui sort ce mois-ci aux éditions Le Duc intitulé « Mantra sacrés » qu'elle a écrit avec la participation de Davina Delors. Il s'agit de cartes avec des mantras pour toutes les circonstances, protéger les lieux, nettoyer les karmas négatifs... La chance, le courage, la sagesse, etc. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine